0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, um podcast mesa redonda pós-jogo, seleção brasileira perdeu para o Canadá como se esperava, até que não foi um jogo dramático de derrota, foi um jogo que o Brasil não teve chance de ganhar e perdeu como se esperava, como a gente comentou bastante ao longo da semana, hoje para esse programa especial trouxemos o nosso amigo Alfredo Lauria e Lucas Nepomuceno que estava numa reunião de síndico na hora do jogo Lucas.
1: Uma reunião de condomínio, Guilherme. Dá para ver que você não é muito familiarizado aí com os termos corretos das administrações prediais do Brasil. Mas eu cheguei a tempo de ver o segundo tempo. E acho que foi mesmo, como você falou, era o que a gente esperava, era o que foi projetado, inclusive, num belíssimo texto seu, lá no nosso blog do lance. E acabou acontecendo. Então, eu creio que o primeiro tempo não deve ter sido tão diferente assim do segundo.
0: Agora, Lucas, quando a gente estava preparando esse podcast, eu já chamei o Alfredo, porque o Alfredo é um grande especialista em seleção brasileira, um dos maiores especialistas de seleção brasileira de basquete que eu conheço, é, acompanha basquete nacional há muito tempo, várias competições em loco, uma vasta sabedoria sobre isso, e ele fez uma exigência para estar aqui, ele falou, eu só vou se o Lucas estiver lá, hein? então apresenta aí o nosso convidado.
1: <risos> Alfredo Lauria, grande amigo nosso e claro, participante magnífico aqui do podcast do Café Belgrado. É, podemos chamar também de Alfredo Lauria, que hoje o Rodrigo comentou ah, é do no Sport TV, como Alfredo Lauria, E eu queria que ele falasse de cara aí desse trio de jovens do Brasil que brilhou muito, Marcelinho Huertas, Leandrinho e Varejão. Alfredo, tudo bom?
2: <risos> boa noite, galera. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Lucas. É verdade, fiz essa exigência, condição aí, sine qua non, para participar do... Dessa edição especial do Café Belgrado, era a presença do Lucas aqui, que eu já tava achando que era questão pessoal, assim, toda vez que eu apareci aqui, o Lucas não podia <risos> e... Tô brincando, na verdade, a, a intenção aqui, depois daquele empate morno do Flamengo e Corinthians, eu quis levar alguma vantagem de alguma <risos> forma aí, tra trazendo mais um rubro negro <risos> o... <risos> É, vamos lá, é meu um prazer estar aqui de novo e falar sobre seleção brasileira. Realmente é um tema que eu gosto muito, assim, já dediquei muito tempo é, realmente da minha vida e acompanhar a seleção brasileira, assim como vocês também. É, e, e como o Lucas falou, né, cara? É, aí quando a gente está aqui em 2018, quem está brilhando na seleção brasileira. Leandrinho, Marcelinho Hertas e Varejão, assim, destaques da partida, né?
0: Meu Deus.
2: É, e aí, assim, é, 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 o que a gente vê, é, na verdade, é, é, primeiro, a gente continua dependendo muito do do, do, do talento individual, né? Da experiência da, da desses jogadores que são, assim, acima da média realmente. A gente não evoluiu, assim, de forma coletiva e técnica, né? No Vou nem falar que a gente evoluiu alguma coisa do tipo. Não, achei que a gente simplesmente parou no tempo aí de uns, uns quatro anos, três anos pra cá e, e não apresentou nenhuma novidade. E aí você acaba dependendo muito de, da galera que tem mais, mais bagagem nas costas, né? E aí, assim, uma vez mais, eu não, não queria nem trazer esse assunto logo de cara, mas uma vez mais, se assim, torna inexplicável como o Marquinhos não, não tá nesse time, né? Porque... Assim, você tem alguma dúvida de que ele acrescentaria? Vocês têm alguma dúvida de que ele acrescentaria mais do que é, diversos jogadores que, que entraram em quadra? Eu não tenho dúvida, não tenho a menor dúvida.
1: É, Guilherme, eu queria que daqui a pouco a gente falasse das atuações individuais, mas antes eu queria que você comentasse o outro lado do nosso adversário. A gente se preparou para esse jogo aí pensando num adversário poderoso, o Canadá. É, mas quem assistiu a transmissão pelo Sport TV, viu que o Rodrigo até comentou um comentário seu, né, comentarista de comentário. Ele falou que. É. É, você tem nem cinco minutos de o... programa,
0: você já deu duas corretadas, do Rodrigo.
1: Você viu que eu fiquei chateado que ele comentou todo mundo aqui desse podcast e não falou <risos> do meu nome, deve ser por isso. É brincadeira, o Rodrigo, um grande ídolo meu. É, Guilherme, sério mesmo, falando do Canadá, você cornetou o técnico canadense, você esperava mais do nosso adversário, você achou que o Brasil ia levar uma surrinha maior, você achou que o Canadá ia vir mais organizado, o que você achou desse nosso adversário, que provavelmente vai ser o líder da nossa chave, né?
0: É, eu achei um time ruim, assim, eu tinha visto alguns jogos do Canadá já, e de fato não desperta tanta atenção, mas quando você vê o jogo contra o time que você torce, Aí você presta um pouco mais de atenção aos detalhes, você começa a entender melhor, assim, de onde que pode vir o perigo, né? Acho que você sempre fala isso sobre quando você vai enfrentar jogadores, por exemplo, que o Phoenix Suns enfrenta, você sabe de onde vem o perigo, né? Então você falava assim, não, eu tinha muito medo do Ginobi porque eu sabia como ele... Então é um pouco isso. E hoje a seleção canadense que a gente pôde ver contra nós é um time muito, com muitas falhas, né? E é um time que parece que também não aprendeu. Acho que o Alfredo falou uma coisa sobre o Brasil, que é verdade, sobre o Canadá também. É um time que já não esteve nas Olimpíadas do Rio, porque não conseguiu classificação nem no pré-olímpico pré local. Eles perderam para a Argentina, vocês vão lembrar. E depois perderam para a Venezuela no pré-olímpico mundial. Imagina, Venezuela, cara. Venezuela não podia estar na, nas Olimpíadas. O Canadá não consegue. Eles não conseguem se organizar. Passa ano, claro, cada vez mais. Eles têm muitos jogadores da NBA. Acho que é uma fruto do sucesso do modo como eles trabalham na, na, nas categorias de colegiais e a transição que eles fazem aproveitando a ótima formação da NCAA mas chegar à NBA e transformar isso em jogadores que montam um time bom tá muito difícil para eles, viu? porque, olha, hoje eles tiveram muita dificuldade para não chegaram a ter dificuldade no sentido de, do resultado acho que desde o começo ficou claro que eles iam vencer o jogo mas eu tive a impressão assim, que é um time que não aproveita o que tem de melhor é, pra começar, ele vai pegar um time do Brasil que só tem anão no, no, na, no perímetro e só tem grande lento no garrafão. Aí o que ele faz? Bota três anões pra jogar contra o Brasil. Cara, quando você vai enfrentar um time que não tem condição atlética, você tá cheio de cara super atlético no, no, no elenco, cara, bota esse time pra correr. Todas as vezes que o Canadá correu, destruiu o Brasil. Aí, o, o, quando ele ficou com aquela formação Pangos, Corey Joseph... E assim, armando, calma, organizado, era, era maravilhoso pro Brasil. Agora, quando eles pressionavam a posse de bola e corriam, minha nossa senhora, eu enterrada na cabeça. E o Kelly Olenick parecia o Larry Bird, uma coisa assustadora. assim Então, eu acho que é um time que vai ter dificuldade quando precisar vencer times bons. O problema é que nós não somos mais time bom, né, Lucas?
1: É, esse é um problema aí que provavelmente vai nos perseguir por um bom tempo, Guilherme. Porque trocar o adversário é fácil, agora trocar o nosso time não está sendo muito tranquilo, não. É, Alfredo, é, muito tempo ficou meio demonizado aqui que a estigma da bola de três da seleção brasileira é como se isso fosse o, o motivo pelas nossas derrotas, como se fosse o grande vilão das campanhas da seleção brasileira fosse a bola de três. E hoje a gente viu o Canadá chutando 33 bolas de 3. É, o Brasil bem menos, mas também com aproveitamento muito baixo. É, o que, o que, que acontece com o nosso ataque, Alfredo? Você tem uma resposta para isso? Por que, que o nosso ataque continua dependendo de uma jogada individual? É, eu sei que o Marcelinho Huertas não tinha um companheiro de pick and roll nessa, nessa janela. Não vai ter mesmo. Mas assim, o que, que o Brasil pode oferecer para o nosso torcedor ver um ataque mais organizado, você me falei o que você achou da, da rotação ofensiva do ataque brasileiro, porque eu tô até com dificuldade de formular essa pergunta, com tanta chateada que eu fiquei com, o, com a nossa atuação hoje
2: é, é assim, eu concordo com, com a avaliação, né é, e, e, e volto a tocar no tema, acho que o, o, o que faltou pro Brasil o que tá faltando para o Brasil, né Assim, a gente já sabe que a gente não tem assim, aquela qualidade técnica é, excepcional, né? Mas a verdade é a seguinte, a gente já viu por experiência, não, não apenas nossa, mas de outras seleções, é, e aí a gente pode citar é, a Argentina em diversos momentos que não conseguiram levar os melhores jogadores, mas conseguiram formar times competitivos, né? É, que a gente, a gente não evoluiu, cara, te, tecnicamente. A, a Argentina, a ascensão dela veio baseada numa numa evolução, né, na forma de jogar, coletiva, é, que lógico, veio empurrada aí com uma geração fantástica, mas que, que veio também, trouxe uma novidade, né, da, da forma de jogar, você pega, é, é legal que tava escutando tanto o podcast de vocês, é, quanto é, o outro, acho que é, é, é grupo, grupo de três, no, não sei que o Guilherme fez a participação, agora eu escutei também, do nosso amigo do Renan, era do Garrafão, é, e, e falava exatamente aquele jogo da Argentina e, e Estados Unidos, pô, você pega aquele jogo é, você vê a, as trocas de passe, assim, deixando fazendo bobinho com a seleção dos Estados Unidos assim, fazendo um, um bully, né aquela forma de jogar ficou, é, ficou muito característica durante é, é, um certo tempo, né é, e o Brasil de, depois de muito apanhar, ficar chutando bola de três, desesperadamente aquela Aquele ranço ainda da, da, da geração de 87, mas assim, de forma desorganizada, finalmente entrou na onda do, da evolução, né? Trouxe o, o primeiro monstro, Monsalve, é, que iniciou aí uma mudança de conceito de jogar, né? tanto na defesa quanto no ataque, né? Um, um basquete mais cadenciado, mais calmo. E, e depois o Rubem Manhano, né? É, e conseguiu implementar isso e tornar o Brasil competitivo em grandes competições, mesmo quando não tinha assim, o, o máximo talento disponível. É, e um grande exemplo é aqueles jo jogos pré-olímpicos Mar del Plata, né, Guilherme? A gente Beleza. teve lá, teve, teve a oportunidade de ver, a gente não estava com, com, com a seleção completa. Nosso time, inclusive, era inferior a seleções como a República Dominicana, Porto Rico, em talento individual... E a gente conseguiu levar um basquete muito competitivo, né? Jogando esse basquete diferente. E agora a verdade é a seguinte, o basquete evoluiu de novo, né? A fila, a fila andou, né? E, e aí parece que a gente ficou meio preso aí, sem, sem, sem trazer muita novidade, enfim. É lógico que a gente tem, assim, esperanças de, 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 de ver uma mudança, por exemplo, com, com o Iago sendo aproveitado, é, já com a idade que ele tem. Acho isso legal, é, é... Ele já joga nesse conceito diferente, ele vinha jogando no, 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 no paulistano que, que joga talvez o basquete moderno aqui no Brasil, né? que talvez seja assim, o, o grande poente brasileiro, mas assim, é a verdade é que a gente ainda não viu na, nessa seleção brasileira um basquete moderno que, que seja organizado, né? é, é, que tenha um padrão tático ali e que consiga, com isso, se tornar competitivo, mesmo tecnicamente, individualmente, não seja uma grande seleção por
0: aí eu concordo com o Alfredo e eu acho Lucas que o Petrovic é, ele é muito famoso pelo sobrenome né e as pessoas talvez confundem o prestígio que tem ser de uma família lendária do basquete e ele foi um bom jogador também e o irmão dele foi provavelmente um dos três melhores jogadores da história do basquete europeu com é, o, o, uma carreira de um grande técnico que não é né certamente não é é, não tem títulos de expressão claro que ele foi técnico de uma seleção potente do mundo, mas eu acho que isso tem mais a ver com as questões políticas internas do basquete sérvio do que propriamente com a carreira que ele tem, você pode ver que em clubes nunca teve grande trajetória e como o Alfredo falou, é muito diferente do Manhano, meu Deus o Manhano chegou aqui como o melhor técnico da América Latina, talvez da história basicamente por ter conquistado o maior troféu que esse continente já conquistou o Moncho, ele, ele chegou aqui, não era, digamos, um grande é, nome recente do basquete, mas chegou com uma, uma, um peso, digamos, de professor, né? Lembro que tinha muito disso, ele era professor é. dos técnicos. Ele era um intelectual, assim, ele era um filósofo do basquete. O Alfredo virou amigo do Moncho e pegou até carona com ele uma vez. E, <risos> e a gente teve a oportunidade de também de encontrar o Moncho lá em Mar del Plata, trocar uma baita ideia com ele, um baita cara. E assim, ele era um técnico que veio muito interessado em praticar um novo basquete, né? O Petrovic não. Mas eu, eu acho assim, eu digo isso e, e reafirmo isso, tem criticado muito a escolha do Petrovic, mas eu queria falar outra coisa também. Eu acho que o Petrovic é do tamanho do nosso time hoje. Eu acho que o Petrovic não é nem maior do que o nosso time, nem menor. Eu acho que é exatamente esse tamanho aí mesmo. É, o Brasil não é grande coisa no cenário internacional, mas... Aquela geração 82 que chegou na NBA é épica, é uma geração que daqui 15, 20 anos as pessoas vão olhar e falar nossa, o Brasil, imagina essa época que o Brasil tinha todo mundo ao mesmo tempo, Nenê, Varejão, Leandrinho, era muito louco mesmo. A gente chegou a fazer jogo duro com os Estados Unidos, acho que foi até o Samuel que falou isso hoje lá no Twitter, um abraço pro Samuel. A gente chegou a fazer jogo duro com os Estados Unidos com chance de ganhar pelo menos duas vezes, aquele jogo que a gente fez de, de amistoso lá nos Estados Unidos e o Mundial de 2010, que a bola será lá, por, por obra do destino não quis cair, porque poderia ter caído e o Brasil poderia ter vencido aquele jogo. E aí, Estados Unidos, não estou nem falando dos outros. Então, contra a Argentina fizemos jogo duro. Contra a Espanha ganhamos jogos, ainda as circunstâncias sejam polêmicas, mas ganhamos jogos. A, a do Rio não foi polêmica, né? A outra sim. É...
2: Rússia, né? Aquele jogo Rússia, da Rússia.
0: Perdemos por uma bola, ou, ou ganhamos um, Ganhamos jogo na, no, na Mundial de 2010. Turquia. Turquia 2002, então assim, essa, essa época aí acho que vai ficando mesmo, eu acho que a nova época é, é encontrar um novo tamanho, é uma pena mesmo, que essa. Eu acho que a primeira pergunta do Lucas é, é fundamental, a geração de 82 ainda é melhor do que as gerações seguintes, ainda que essas deveriam estar no auge, né? que pena né? que o Lucas Dias não vai virar um jogador internacional, acho que já dá para dizer isso. É, Léo Mendel, que pena, mas é isso aí, sabe, vai ser um jogador muito interessante Aqui no, no Basquete Brasileiro vai ganhar muito dinheiro, ele, Lucas Dias, vão, vão fazer ótimos salários Porque a, a lógica do basquete local acaba premiando os jogadores nacionais Porque só podem três estrangeiros, então os jogadores nacionais são mais valiosos mesmo Então esses caras vão ter boa carreira e vão ser caras respeitados e nas ligas nacionais vão ser elogiados mas é, é isso, cara, você pegou um jogador ali que é quinto, sexto, melhor jogador um time médio da Liga Italiana e leva um baile, o Brasil leva um baile assim. tecnicamente é um baile e essa é, é, a...
2: é, é desculpa interromper, Guilherme, mas assim eu queria pegar só esse gancho que você falou do Léo do, do Mendel e, e do Lucas porque tem uma outra questão também, assim, eu, eu tenho um certo trauma você lembrou da, da geração de 82 enfim que é a geração, assim, badalada, né? E a gente sabe que rolou, o pessoal mais antigo, é, lembra que rolou uma, uma bela de uma queimada de largada com essa geração, né? É, a gente via ali de um momento complicado, né? De, de seleção brasileira, muito complicado, e, e, e a gente já ficando fora das Olimpíadas, depois da, da, do Oscar e, e tudo mais, e a gente apressou uma, uma renovação, é enterrando antes da hora uma galera que ainda tinha a produzir, né? aquela geração do rato eu lembro que o rato foi aposentado da seleção brasileira de uma forma muito precipitada esse assim, rato, Demetrios, Rogério essa galera foi, é, foi aposentada e jogou um peso enorme né? nas costas de uma galera que tinha um talento enorme, mas aí de repente vinha assim, cinco, seis garotos juntos ao mesmo tempo na, na, é, na seleção, assim, Thiago Esplita com 17 anos, já assim meio que tendo ter um papel de meio até de protagonista, né? Com 19 anos, a gente viu. É, e, 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 assim, e, e, e isso antecipou muito é, a entrada dessa geração na seleção e deu uma queimada, né? Então, assim, por mais que, eu, por exemplo, o Léo Mendel, o Lucas eh, Silva não, é, é, não, não sejam jogadores da, da, daquela estirpe, é, a gente tem que ter cuidado com eles também, né? É, é, a, a própria questão, por exemplo, do Marquinhos, voltando a esse, a esse tema... É, você, seja lá por que motivo, por que está é, implicando, porque não gostou da postura Ou sei lá, que o Petrovic ele foi muito, né, não foi conclusivo né, naquela questão da não convocação dele Mas o fato é que se o Marquinhos estivesse aí jogando, o Léo Mendel, por exemplo Que, que vem sendo o jogador que, que mais minutos tem atuado nessa seleção brasileira é, Teria uma função diferente, que de repente era, é a função do momento do Léo Mendel e o Lucas Silva ainda poderia esperar para estar tá sendo convocado, né? Mas pegar bagagem, canja... É, ele tem potencial para ser da seleção brasileira. Mas talvez não seja esse o momento, né? Então, é, é, é complicado, é, é muito é ruim esse negócio de você enterrar o jogador antes da hora. Porque o Marquinhos ele ainda é o, 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 o principal, um dos principais jogadores brasileiros de atividade aqui no Brasil, né? Então, é, você vê o, o Leandrinho no jogo que nem hoje... É, sendo provavelmente o melhor jogador em quadra, aí você fica caramba, então assim, pô, né, ainda faz diferença, é, não dá pra enterrar todo mundo, sair, não vamos, vamos mudar, virar, o, virar a chave enterrar todo mundo não. por isso que o Escola ainda tá jogando lá, né é, você vê se eles são argentinos, o cara não, 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 de, de, enquanto o Escola estiver querendo jogar pô, deixa o cara jogar, o cara tem espaço, não vamos enterrar ele antes da hora ali, que ele tem alguma coisa pra passar ainda, pra molecada
1: é, Guilherme, quem escuta ultimamente o podcast do Café Belgrado, a gente já vinha fazendo um hype desse jogo, né, Brasil e Canadá, para usar já um inglês necessário aí de cara. É, de cara e aí, não, demorou gente... <risos> E aí a gente percebeu que você estava levando todo o final de podcast para um momento meio depressivo. né? É, então hoje, contra todas as expectativas, eu vou fazer uma pergunta para você, ousada. Ah, o que, que teve de positivo nessa partida hoje da seleção brasileira? Quais as coisas boas que você vai trazer agora para o nosso ouvinte?
0: Bom, porra, pergunta difícil, Lucas. depois de levar um, um, uma, uma, uma derrota da desesperança, né? porque é aquela derrota que você nem passa raiva, porque você meio que sabia que ia perder já. Começou o jogo, o time nem chegou a dar empolgado, né? mas deixa eu pensar então. Bom, acho que ponto positivo vai entrar para a história como a estreia do Didi, eu acho que o Didi vai ser um jogador de seleção brasileira, e aposto que vai ser um bom jogador de seleção brasileira a longo prazo, concordo com o que o Alfredo falou aí no caso dele, é, acho que ele mesmo você tem que tomar muito cuidado, cara. Você botar ele pra jogar muitos minutos no jogo, é um menino tá jogando sub-21, agora tá jogando paulista, então acho que o jogo dele é pra contrair as virgens mesmo, pra ganhar terreno, ganhar moral. Então acho que foi, acho que pode ser legal para ele, então digamos, ele jogou
1: pouquíssimo, está confiante né? aí num jogo não tranquilo sou. Brasil e Virgens?
0: Não, eu não tenho, não tem confiança <risos> em nada, mas assim, acho que dá para botar ele em quadra. Dá para não, não é uma pressão tão grande. Deixa eu ver, de positivo.
1: Ah, é, porque até eu... agora você falou de você falou segundos, de 20 né? segundos que foi o tempo. Que eu, <risos> foi 20, que eu te achei que era jogou. menos. Achei que
0: era até menos. <risos> O, a, acho que assim, não é positivo pensando a longo prazo, mas é positivo para uma trajetória pessoal, me parece que o Leandrinho vai garantir um contrato, depois dessa janela FIBA, porque cara, ele ainda é melhor do que todo mundo da posição dele no Brasil, aparentemente, e é triste, é, é, isso é triste, mas ao mesmo tempo é positivo para ele, a gente vai ter... Ele não, o Renatinho falou que ele vai pra NBA até, tá treinando com o Harden, não sei o que, mas eu acho que ele garantiu, pelo menos uma Austrália aí, ou uma China, de repente o um mercado alternativo, ou mesmo no Brasil, né, Franca, de repente, vai, pode até repatriá-lo, tá em crise lá, o Corinthians, que andou conversando com ele, achou muito caro, mas o Corinthians não tá conseguindo ganhar de ninguém, de repente, o Leandrinho se, é, pode empolgar a diretoria, então, eu acho que, de algum modo, para ele, ele mostrou que ainda é o Leandrinho, né, aquela, aquela bandejinha tradicional dele, o chute dele tá descalibrado, mas é o Leandrinho, e é, esse jeitinho dele aí, o cara vai, vai sobrevivendo, né. Outra notícia boa é o Varejão ter recuperado fisicamente, porque na última janela a impressão que eu tive é que tinha acabado. Achei que não existiria mais antes do Varejão e acho que hoje ele foi um bom jogador. Imagina, ele pegou dois jogadores NBA o tempo todo, né? Pelo menos um jogador NBA. Estava sempre em quadro Um jogador NBA bom, né? Um jogador qualquer NBA, né? Dois caras interessantes. Então, assim, o duro é isso, né, Lucas? As, as, as boas notícias são todas de idosos, né, cara? Então, são <risos> jogadores que são mais velhos lá, que nós. A noite
1: que... Alarmante que na primeira janela o Farejão estava sem time e foi o destaque brasileiro nos dois jogos. E agora, nessa janela agora, o Leandrinho sem time já deu a carregada aí agora, nesse primeiro jogo. E vamos ver no segundo jogo que esse jogo é o que está me causando um certo uma certa apreensão antecipada.
0: Você acha que tem chance de perder, Alfredo, para Ilhas Virgens?
2: Cara, não, aí, aí eu acho demais, né? Assim, eu <risos> acho que realmente... O Brasil vai ter que fazer um esforço enorme para perder para Ilhas Virgens. Eu, eu não sei nem se vai conseguir. É, é, enfim, é, levou uma surra da, da Venezuela hoje, né? É, então, se assim, o resultado normal desse jogo é o Brasil ganhar com, com uma certa tranquilidade. O problema é que o, o, o Brasil é, ele não está conseguindo ficar tranquilo, né? Ele, ele poderia estar tá muito mais tranquilo na, na, nessas eliminatórias. Se eu não tivesse feito aquela bobagem que foi aquele jogo da Venezuela, que me deixa mal-humorado até agora, né? Aquilo foi um desastre, assim, o grande desastre de, dessa, dessa seleção do Petrovic foi aquele jogo contra a Venezuela, o segundo jogo. Porque, assim, eu não precisava ter, ter ganhado da Venezuela, né? Mas precisava ter ficado na frente da Venezuela, porque o grupo era muito fraco, aquele primeiro grupo do, do Brasil, e se não fosse a, aquela derrota da, da República Dominicana na última rodada, acho que foi para Bahamas, né? Isso. É, que foi completamente inexplicável ali. Assim, o Brasil estaria muito em apuros nessa eliminatória. Então, se parecia que o Brasil não entendeu o formato da competição, né? Eu é, é lógico que... Problema. É, é lógico que, assim, a gente sabe que na comissão técnica o pessoal já devia estar pensando nisso. Pô, negócio profissional, né? Óbvio que, que, o, que a galera... Mas, assim, não entrou em quadra parecendo tá conhecer o, o, o formato da competição, né? Então, assim, o, o Brasil já tem uma Venezuela na frente, na, na frente dele nesse grupo, né? A gente lembra que, no mínimo, tem que ficar em terceiro. Então, assim, Venezuela... A gente tem que torcer para ter um resultado desastroso contra a República Dominicana, perder os dois jogos, alguma coisa assim. Então, é, já, já meio que saiu, saiu do nosso alcance, né? Quando a gente não enfrenta mais eles, é, então a gente fica meio jabambo. É, o Canadá já, já ganhou, normal, né? Sim, a gente tem uma chance de ganhar do Canadá, porque a gente não sabe que equipe o Canadá vai conseguir montar para vir para cá. É o Canadá tem uma, um histórico de freguesia, mesmo em momentos assim, que eles estão com, com seleção muito melhor do que a nossa, de, de, de perder os jogos. Então, assim, não dá para descartar a gente ficar na frente. Mas, assim, se o Canadá fizer o um dever de casa que o Brasil não fez contra a Venezuela, o, ele ganha o um confronto direto. Então, aí já seriam duas equipes, né? É, e aí é complicado, aí torna jogos... É, que deveriam ser mais fáceis, como a República Dominicana e Ilhas Virgens, jogos dramáticos, né? Você entra com uma tensão diferente, aí realmente a coisa fica mais é, complicada, que nem o Lucas está falando.
1: E é, é uma classificação dupla, né? Mundial e Olimpíada, tudo tem que passar por essa fase agora, né?
2: Exatamente, cara. Essa é uma pegadinha enorme, assim, né? Porque é, não basta só você ficar entre os três. Cara, tudo já tá valendo, assim. Qualquer derrota agora vai significar lá um problema de chaveamento no, no, no Mundial, é, que pode fazer, ao invés de você jogar, sei lá, contra uma seleção é, fraca da, da África, cair num grupo com mais um europeu é, no, no, no Mundial. E aí, assim, vai te jogando, pra, empurrando para trás e vai te afastando dos Jogos Olímpicos. A partir de agora, essa derrota é, horrível contra a Venezuela vai, é, já, já tem um preço, o Brasil vai pagar um preço por ela, sabe? Então, assim, por isso que deixa muito pistola, né? Porque, pô, não, a gente vai, vai carregar isso.
0: É, eu concordo. É, eu, queria... eu acho que teve isso mesmo. Eu acho que o pessoal não entendeu bem, cara. Não sei se não leram o regulamento adequadamente ou se não entenderam o atual contexto do time brasileiro, mas não dava é, para perder aquele pra jogo. Aí. Não dava para perder jogo bobo. Venezuela não é um time que, que deve nos vencer nesses contextos assim. E você não pode ter... Eu acho que esse é o caso, por exemplo, do Marquinhos. Você não pode jogar aquele jogo sem o Marquinhos. O Marquinhos vencer... Aquele jogo, eu sim. Acho, Hoje, não. não. Hoje, eu acho que o Marquinhos estaria ali. Eu não acho que seria assim... Ah, o Brasil ia vencer se o Marquinhos... É, não. Não. Hoje, não. Concordo
1: com você.
0: Mas Venezuela venceria. É. E você não pode ter o MVP do campeonato num jogo que vai custar caro. E é uma, uma questão, assim, que não é... O Marquinhos não quer jogar. Não é o caso do Nenê. O Nenê não quer jogar mais. O né? Nenê deu entrevista aí falando que a seleção sei lá, tem uns, uns palavrões aí uma, pra mídia argentina, uns anos <risos> atrás hoje teve um vídeo é, absolutamente bizarro, exótico que foi o Vitor Faverani mandando boa sorte pra seleção brasileira eu não, tenho... <risos> eu não entendi nada nesse vídeo talvez a CBB esteja tentando uma reaproximação com ele aí o que seria uma ótima notícia porque eu acho que é um pivô extraordinário apesar dos problemas físicos e tem tido dificuldade para jogar mas enfim, a gente vai, daqui a pouco vai ter pergunta, a gente vai to tocar nesses assuntos aí, mas eu concordo com o Alfredo com, com isso aí. Lucas, pode falar, desculpa.
1: Eu queria só fazer justiça ao terceiro idoso né, do elenco, Marcelinho Huertas continua sendo um poço de, de sabedoria na, na condução ofensiva do Brasil. O cara que consegue 12 assistências nesse conjunto brasileiro, é, e não só 12 assistências, né? É, vários momentos a gente pensa, poxa, se ele não faz isso aí, a gente não faz um ponto, cara. É, ele acha o, o Augusto Lima num backdoor maravilhoso, ele tira de repente uma bola de três que nunca cai, ele tira da cartola e faz aquela cesta, que são pontinhos que podem fazer a diferença também. É, e assim, cara, se o Marcelinho Huertas não joga, eu não sei como é que fica essa, essa seleção brasileira no pré-mundial. Agora, Guilherme, antes da gente ir para as perguntas, eu queria tirar uma dúvida com você. É, você forma. viu muito jogo hoje. Vi, vi, vi. É, você viu vi, vi. alguns vi uns, jogos, né? Vi uns oito jogos hoje, cara. É, e aí eu queria que você desse um panorama de onde está a nossa seleção comparada nesses jogos que você viu. Ah, é, é, e não só isso também, trazer algum destaque aí que você tenha vida, visto alguma coisa interessantíssima aí para o nosso ouvinte do Café Belgrado, o que está que rolando nessas eliminatórias.
0: Não, a grande notícia do dia foi a vitória da Bulgária, né, cara? A Bulgária venceu a França, que vinha com uma campanha impecável.
1: Venceu a França?
2: É. Eu, eu não sabia do resultado dessa foi. pegadinha. E
0: jogando demais. Que tem mais
2: time, mais, mais time caindo pegadinha por aí, né? Tem. É
0: que a França já tá, tá mais ou menos sossegada porque disparou, mas, cara, a Bulgária jogando demais. É, mas
2: aí tem a pegadinha, né? São derrotas que custam cara.
0: É. E, assim, você vê, assim, Bulgária tem, assim... É, um jogador Euroliga, outro jogador que joga em time médio da Europa, então esses caras, se você parar para pensar, já estão num patamar assim que nós não temos jogadores internacionais. Nós temos hoje jogadores internacionais o Marcelinho Uetas o Augusto Lima e o Vitor Benite o resto, e o Leandrinho que não tem time, que eventualmente pode, pode até ocupar um posto desse. O resto, cara, é NBB.
2: Augusto, Augusto é outro que, que fez diferença também, né? Verdade. É um... Augusto é, foi um dos principais jogadores hoje.
0: É um jogador importante, né? Um jogador de... Então, assim, eu gostei muito da Bulgária. Eu vi um jogaço que foi Grécia e Sérvia. A Grécia ganhou aquele jogo altíssimo nível, né? A notícia ruim, assim, para quem gosta do basquete de é que a Bósnia não se encaixa, cara. É, com o Nurkic, com o Musa, não conseguiram vencer. É, mais uma derrota. Ficou, ficou difícil a situação. A Finlândia, sem o Marco nem conseguiu segurá-los em casa. Então, deu uma disparadinha. A Bósnia vai precisar de uma série de resultados, acho que está praticamente fora já. Está com duas vitórias só, enquanto é, Rússia, Bulgária já com três, Finlândia. E, cara, a República Tcheca é um time viu? República Tcheca jogando muita bola. Uma, uma, não é um país que costuma figurar aí no alto nível, mas já vem com uma geração bem legal. Tem um, você vai lembrar dele, o Vezélio, lembra dele, Lucas? Teve uma geração é claro, bem legal. Eu... Tem uma carreira bem bacana. O grande,
1: grande momento dele foi no draft, que ele levou a namorada, e quando saiu a escolha ele deu um beijo de cinema <risos> na namorada, um momento aí marcante da história do draft. Ele Você mesmo. tava nesse, Guilherme, ou oh, Alfredo?
2: Não, não que eu lembre, eu lembraria desse beijo aí.
0: <risos> é. O Vezelli, ele teve uma, uma carreira ruim na NBA, mas na Europa ele está muito bem. Outro grande jogador, e ele matou o jogo hoje. Imagina, não é fácil ganhar da Rússia, né, cara? A tradição sempre, ainda que é. não tava com... E o, foi o Satoransky. Satoransky é um animal hoje. Satoransky a gente já elogiou aqui no Belgradão algumas vezes, porque ele foi motivo daquela pegadinha lá que os caras da, do Wizards falaram que o time estava melhor com o Satoransky do que com o John Wall, né? Então, é, 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 o, o basquete europeu é muito acima, né, velho? É meio que incomparável, assim. É, vai ter time que vai ficar com fo de fora que ganharia do Canadá hoje. Assim, é, posso te é. dizer que esse time da Bulgária, que está em, em quinto, faria um jogo hoje impressionante. É, a Rússia, imagina, hoje tá fora da, da, da fase de classificação A Bósnia, né, que é super tradicional Então, Israel, cara, Israel tá com uma molecada Eu não, eu não vi o jogo de Israel porque foi ao mesmo tempo que o jogo da, da Bulgária Mas Israel lutou até o final ali, a, perdeu pra Georgia Georgia tem um, uma galera que joga muito, já tá há muito tempo na Europa Sherman Dini, o você Tá no Nets aí no Shangheira? Não, né? Acho que ele voltou para Não, tá pra... não Voltou para a Europa, acho que está no Basconha não lembro agora onde está. Jogando muito, então é uma geração boa. Então você vê assim, que no, no mundo todo, cara, quando você tem mais jogador em nível internacional, a coisa flui, né? E nós, infelizmente, é, e, é muito difícil.
2: Internacional, lá pro senso, né? Porque, assim, esses jogos que você citou são bons exemplos também de que, assim, não adianta ter jogador na NBA, né? O Brasil já caiu nessa pegadinha durante muito tempo, aqui mesmo, internamente, nas Américas. É, às vezes, é, ah, a gente estava tá com dois, três jogadores da NBA, aí entrava achando que já ganhou de todo mundo, né? E aí, às vezes, era atropelado por um time da Argentina que não tinha nenhum jogador da NBA, assim. É, é um perigo. É, 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 um, é um grande perigo, uma pegadinha essa, assim, porque, primeiro, você tem, você tem que ter, para ser um cara super decisivo, tem que ser um cara mal star né, da, da, da NBA, assim, o Dirk Nowitzki, óbvio que ele leva a Alemanha para um outro patamar, né? É, um Jokite, enfim mas você vê que um cara já que nem o, o Nurkit, o Musa, assim, os caras não conseguem levar sozinho, então assim, um time organizado sem, sem estrela na NBA às vezes o cara consegue, cara não, você não pode ficar dependendo dessa pegadinha, que é uma pegadinha que o Canadá já quer há muito tempo, né, muito tempo vai com o é. um jogador mediano, nível B mais, B menos, C mais achando assim, ah, já ganhou porque levou cinco da NBA, assim é, quantas vezes a gente já não viu isso, assim, os 6, aí achando que vai atropelar todo mundo, aí passa a dificuldade contra o Panamá, assim, contra o Uruguai. Quantas vezes essa, já, já gente, nessa pegadinha. O, o próprio
1: jogo hoje chegou a ficar quatro pontos e o Brasil teve uma atuação bem pífia, né? Então poderia ter sido hoje, infelizmente não foi, mas poderia ter rolado uma pegadinha hoje contra o Canadá. É. É, Guilherme, temos aqui dezenas de perguntas, é. já posso começar. Não, daqui a
0: pouco, deixa eu só é, eu colocar um ponto nisso que o Alfredo falou, que, que acho que nas perguntas, não sei se alguém perguntou, mas se perguntar, daí eu já, já falei. A gente caiu numa pegadinha também que muitos dos caras que nós botamos. Muitas na NBA, pegadinhas hoje, hein? Ah, é, o Ivo Landa do podcast. Que é, a presença do Alfredo rememora os tempos das pegadinhas do da SBT. Aqueles domingos maravilhosos. É, e o a gente caiu numa pegadinha de que a gente colocou muito jogador na NBA. Não foi porque nossa base é boa. Nossa base continua a mesma coisa, velho. Nós colocamos muito jogador na NBA porque a gente tinha muito cara muito grande, com um físico muito legal. O que aconteceu é que esses caras não viraram jogador de seleção. Isso é uma pena. O Lucas Bebê, que eu acho que foi uma das coisas mais interessantes que nós já vimos nascer aqui no Brasil, nossa, ele fez aquela Copa América encantadora, assim. Foi um negócio. Nossa, foi um negócio assim, nós temos um pivô para 10, 15 anos. Por um lado, ele não virou um jogador dominante, mas ele virou um jogador importante. Ele, joga, ele jogou na ACB e foi um dos melhores jogadores defensivos da ACB, que é a principal liga nacional da Europa. Chegou na NBA, cara, o Lucas bebê talvez não, não ter conseguido encontrar seu espaço por questões situacionais, mas é um jogador formado. Só que por algum motivo nós não conseguimos colocar ele na seleção. Não sei o que acontece, sei que ele acabou de trocar de agente, o agente que o descobriu por muito tempo, não está mais com ele, ele trocou... Foi para um outro caminho agora, não sei qual que vai ser o passo. Parece que ele contratou um pessoal da Europa, então é, ele não tem time ainda. Especula-se que vai fechar no basquete europeu, mas ainda não se sabe. Eu tenho uma fonte que me diz que ele foi oferecido para diversas equipes na Espanha, então talvez o retorno seja lá mesmo, mas vamos esperar. O
2: que é um bom caminho, né?
0: Um bom Acho que sim, acho que é um bom, um bom lugar para estar agora. Aí a gente tem que pensar, a gente teve algumas tragédias, inclusive uma tragédia que é insuperável, que é o Fábio Melo, né? Para mim, tinha um pivô, cara, que foi Nossa. a primeira escolha do draft assim, dava 10 toques por jogo na NCAA, em time top né, de Syracuse, foi draftado na primeiro round por, pelo Boston Celtics, que raramente faz
2: besteira. Esse aí eu tava no draft, é ele que não apareceu, mas eu tava.
0: É verdade. E, o, <risos> e já pelo Danny Engie, né, cara, e cara, a carreira dele foi de tão, tão difícil que ele, ele, quando ele falece numa tragédia, ele já estava afastado do basquete profissional. Verdade. Eu tô, nem eu...
2: aqui no Brasil, né, assim, isso, ele, nem, nem... Ele... eu tô lá na Liga, Liga Sorocabana, se eu não me engano e tal, não, mas não o deu certo também,
0: isso. O, o, o Caboclo é outra história trágica, agora só esportiva, graças a Deus, mas uma história trágica esportiva, porque não virou, né, não virou nada, não é, não é jogador, é a gente não sabe o é que é ele, todo cara que a gente botou na NBA e ficou assim, nossa, o Brasil vai ter oito jogadores na NBA, porque tinha os caras de 82 que estavam lá ainda, tinha o um Waiters que tinha acabado de chegar, Splitter, né, então o Brasil cheio de cara Na NBA, cara, hoje nós temos, nós temos o Raulzinho Que também, o Brasil tem tido Dificuldade de trazer o Raulzinho para jogar é... Pois
2: é, e que era um outro Cara que de repente se estivesse na Europa né? De... Sei a carreira pois dele é... seria, De repente não seria tão Rico,
0: mas é... Seria um jogador da Liga Sem dúvida é, então mais um cara que a gente também não né, não acontece o Felício cara o Felício é é um, é um cara que a gente apostava muito chegou na NBA tem um contrato que a gente <risos> sempre fala também no podcast é, <risos> contrato bem vamos falar em rico é, então assim o cara já tem contrato mas parece ter um problema de seguro né então, a gente não conseguiu dar um jeito de fazer com que os caras estão na NBA jogando na seleção mas para além disso a gente não conseguiu que esses jogadores de NBA fossem jogadores de NBA mesmo, né? É bem diferente da época que chegava o Nenê na seleção. Você lembra o neném, velho? Vamos falar assim: o neném nunca vinha. Nenê, assim, ele vinha uma cada oito. Cara, quando o Nenê tava em quadra, era um negócio de louco. Vamos falar, aqueles quatro minutos que ele pegava na bola, era enlouquecer. Você via que era um jogador NBA em quadra, era outra
2: coisa. Aquela grande fase dele, né, que ele era assim, sei lá, o terceiro melhor do, do Denver, a gente, não, a gente nunca teve isso, né, o, o jogador que era o terceiro melhor do time na NBA, é o boa. Nenê, né, cara, pois
0: é, o Nenê boa. ali, na... Não, o Leandrinho como sexto homem também, é, ali, né?
2: é, ali, ali, ali foi um, uma outra fase, né, uma fase que durou alguns anos e tal, que a gente, infelizmente, pouco pôde aproveitar desses jogadores, né? Enfim, esse aí talvez Nenê seja um tema para um podcast só dele, né?
0: É verdade.
2: Rende muito assunto e tal, mas a gente pouco pôde aproveitar disso, mas a verdade é que, realmente, hoje a gente não pode né, botar exigir tanto também desses jogadores. E eu posso até estar cometendo uma injustiça, mas acho também... É meio confusa a história. Isso é, 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 é lógico que a gente sabe, né? Que, que sempre envolve problema de seguro e tal, mas eu, eu não vejo muita transparência também é, nessa questão, né? De divulgar por que, que não tá. É por conta de seguro, ponto. É, o, o jogador preferiu não vir. Por... Eu acho que não custa nada falar a verdade. Eu não sei se ficam tentando preservar de um lado de cá ou não. Ou não sei até se, se falaram. Eu não tenho lido tanto notícias assim da, da CBB para saber se. Você foi divulgar de uma forma mais clara, enfim, é que não chegou, essa, essa informação não chegou ao meu ouvido.
0: É, assim, parece que o, o Scott Machado e o Rafa Luz pediram dispensa. A questão do, do Felício parece ser de, de, de seguro, mas eu não sei muito bem qual é, se é o Brasil que não pagou seguro, se o seguro não foi renovado, isso não. Para mim pelo menos não ficou claro, as notícias que eu li não ficaram claras. E
2: eu, porque ele chegou a ser convocado no primeiro momento, não foi, foi o Felício? O, o Felício falei... até se
0: apresentou, eu acho, e aí machucou, não lembro, deu algum embróglio. né? O Raulzinho, ele tava sem contrato, né? Então ele tava para renovar... É aquela
2: condição mais difícil, é.
0: Isso. Mas agora ele tava com, com contrato já, já tinha renovado. Então eu não sei muito bem, parece que ele tinha que se apresentar ao Utah Jazz. É aquela coisa, né, cara? Quando você é pequeno na NBA, você não tem muito o que querer também, né? Isso. Então, a gente tem que entender é isso. isso também, porque é. o, se você é o Escola, você é o Ginobili, é, aí você fala e pronto, né, cara? Então você é diferente, né? O tamanho do cara é menor, então... Tem várias dessas coisas. Ô, Lucas, você quer começar aí as perguntas?
1: É, Cara, tem muita pergunta e tem umas que <risos> são até bem complicadinhas de responder. Por exemplo, a primeira pergunta do Ricardo Manchester, eu vou deixar em aberto aí para quem quiser, quem souber a resposta, fazer rapidinho. O que fazer para salvar o basquete brasileiro? isso aí
0: é isso aí é complicado. O, eu, eu, eu acho assim sinceramente que sa salvar é o que né, salvar é voltar a ter um time bom, acho que aí é trabalhar direitinho, não tem tanto segredo também, se você tiver uma defesa forte você consegue ganhar de time que é melhor que você o Brasil não teve uma defesa forte hoje é... agora para voltar, um, voltar a ter uma geração tão boa, isso vai tanta coisa, né? Às vezes é imponderável, às vezes é mais trabalho. É, é difícil fazer assim, a base do Brasil é horrível, porque tem tanta gente séria trabalhando, né, cara? Tem um monte de categoria de base séria aí. Você vai falar que o Paulistano está trabalhando errado? Não tá, cara. Uma pena que só temos, sei lá, poucos times.
2: É isso, né? É massificar, né? E colocando tijolinho aqui, colar e não sei o quê, não depender só do trabalho que já existe há muito isso. tempo, né?
0: Pois é, é um país tão grande, não pode ficar. É, fixo assim em poucos lugares, né? Aí, aí tem algumas uhum. coisas assim que a gente não sabe, mas por exemplo, foi até legal que o Renatinho trouxe a, essa notícia do Didi. O Didi foi descoberto lá em Cachoeira do Tapimirim, aí Franca trouxe, formou e hoje é um jogador aço. Então tem, tem vários lugares locais aí que estão trabalhando. Jogaram né? basquete
2: de rua, né, cara? Jogar é... basquete de rua, assim. O cara e... sendo descoberto jogando basquete de rua, né? Assim.
0: Pois é, e ele foi pro, pra, pro cachoeiro, é um time bacana lá. Então. Não, não é um
2: caminho comum, né? Não é aquele caminho que o cara entrou na escolinha. É o caminho que você espera é esse, né? Nos Estados Unidos é diferente. O cara começa na escola e tal. Mas aqui o cara começa no clube, jogando com oito, nove anos de idade, sete anos de idade, jogando mini basquete e tal. Mas aí você de repente pega um moleque já adolescente jogando basquete de rua, assim. Você vê que é, é, é fora da curva. Hein? É.
1: Então
0: acho que a salvação. Essa aqui pode ser.. É por aí. Fala, Lucas
1: essa aqui pode ser mais tranquila de responder o João Ávila, grande amigo nosso é ele voa. quer saber qual o motivo qual o motivo do Brasil tentar tomar tanto ponto da zona morta Guilherme
0: cara, eu acho que tem um assim, vamos ser justos, o Brasil teve uma escolha tática que foi condicionada pela convocação que fez o Brasil fez uma convocação ruim, mas é ruim mediante o que, né? vamos ser justos também com o Petrovic que já apanhou bastante nesse espaço aqui Cara, eu acho que ele levou o que tem Talvez tenha deixado uma coisa ou outra de fora Mas dá pra dizer que alguém que ficou de fora Mudaria o jogo? Agora, dando essa resposta Ele apostou que com, fechando um garrafão Não deixando o rebote ofensivo Ser perdido e, e era chance de realmente ser destruído no rebote ofensivo Você tem os números aí? Como é que foi, Lucas? Dos rebotes? Eu tô sem aqui agora Ele apostou que fechando é, Mas só o Olíne que <risos> Só o Olíne pegou, pegou muito rebote. Pegou 19, né? E, e o Tristão é um especialista nisso. E assim, ele achou, ele apostou que você fechando com dois caras pesados era o melhor jeito de não ser destruído pelas infiltrações, pelos cortes. Mas por quê? Porque também não tinha outro, velho. Não dava pra jogar outro ali. O Lucas Dias não, não tem condição de jogar esse nível. Não, não conseguiu ainda. Tomara que um dia ele consiga. Então qual que foi a questão? Toda hora o Brasil tinha que fazer algum tipo de cobertura que era interna. E aí, essa, essa jogadinha que o cara dá manjada pra caramba, que encontrou, ele não encontrou ajuste pra fazer. Agora, eu acho que ele demorou pra sacar que tava acontecendo isso. Eles, eles encontraram essa, essa, essa movimentação que toda hora o pivô brasileiro fechava, o Eitas ficava vendido. Você pode ver todos os lances. Aquele corner do lado de lá, do primeiro tempo, né? no, no, no lado esquerdo da televisão de quem tá assistindo, e do lado direito da televisão do segundo tempo, todo lance o Huertas está relativamente distante o suficiente para levantar o braço. Ele está sempre vendido. Por quê? Porque essa cobertura que o Brasil estava sem conseguir acompanhar esse, esse tipo de movimentação. Foi uma aposta ruim e deveria ter sido corrigida, eu acho. E eu acho que você corrige isso marcando melhor. No final do jogo, aí, velho, aí ele. Eu acho que ele. Uma vez que ele estava tipo, com dificuldade ali de, de conter as infiltrações. A combinação do pequeno tava estava muito difícil de defender mesmo. O Pangos sabe ler muito bem a defesa defesa. O... Aí ele montou uma zoninha ali, que eu até falei, parecia de jogos escolares. Assim. Aí o Brasil até tomou uma última bola, foi, foi, foi meio precário. Mas eu acho que é coisa do jogo também. Eu acho que faltou uma, uma leitura de ajuste ali. Mas se não era isso, ia ser uma infiltração, enterrada na cabeça, bandejinha livre. Porque é a escolha, né? você vai apostando. É que essa bola especificamente ela tem um alto índice de acerto, né? Todo mundo sabe que aquela bola ali, se estiver livre, o cara mata. Não, essa bola não dá para apostar e o Canadá foi sábio nessa única jogada que eles souberam desenhar ali.
2: É não. e assim o Brasil é, mais uma vez aí mostrou o um basquete atrasado também, né? Nas questão do é, se você tem o Olíneo que enquadra, cara, o Olíneo que enquadra tem que ser o bobão da parada, né? Exatamente. Pô, na boa, o Olinic, né? você tem que, o caramba, tem, a essa altura, em 2018, o cara colocou o Olímpico para ficar, não sei, 40 minutos em quadra, sabe, pô, e, cara, é, não, não dá, cara, tu tem que fazer o um cara tu fazer pick and roll, matar o cara, ficar toda hora alguém livre por conta do Olímpico, até o técnico falar, cara, vou tirar o Olímpico, porque o Olímpico não dá, é assim é assim que funciona hoje, né, vocês é, sabem mais do, do, do que eu, é, acompanho a NBA, assim, com afinco hoje em dia. Sabe que hoje não, não dá pra ter um o que é, sendo o principal centro das atenções, né? E, 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 e com, em quadra junto com o um cara que nem o, o Tristan Thompson também, que é, que é outro pesadão, sabe? É, uhum. E aí os caras lá dominando, não sei o quê, você tem que fazer o, o, o time pagar por ter dois caras desse em quadra. A gente não fez, né? Pelo contrário, a gente tentou isso. fazer a mesma coisa, botou os caras pesadão lá também e levou couro, né? Foi isso
1: é. mano. É, e algumas vezes o, o Olinic ficou nessas né, trocas, ele ficou marcando muitas vezes aberto e o Brasil não aproveitou tanto, né? teve uma hora que o Leandrinho deu até um drible desconcertante no Olinic, é, comprovando aí a tese do Alfredo que dá sim para transformar ele no bobão da parada é, o, Mendel também, o Mendel também se criou ali né, nos pontinhos que ele fez, eles foi em cima do Aline que ele levou a vontade. O Petrovic foi
0: empolgadíssimo nessa bandeja do, do <risos> Léo Mendes né? Ele até invadiu a quadra
2: para abraçar. Eu foi, deu patético, um grito
0: terrível. Eu achei meio patético.
2: Quebrou um o Rubem Maiano é lá, quando, acho... quando venceu os Estados Unidos nas Olimpíadas. <risos> né? Não, quando venceu a Sérvia, lembra? Aquela comemoração contra a Sérvia do Rubem Maiano foi, que ele entra agitando a cabeça. Uma eu,
0: um pouco diferente. eu até fiquei meio confuso Porque eu olhei o placar e falei Caramba, será é que nós empatamos? Eu desconcentrei, eu desconcentrei, perdi que nós empatamos Não, estamos seis atrás
1: Eu, eu posso estar tá fazendo a leitura errada Mas a leitura que eu fiz desse lanceiro do, do Petrovic empolgadaço Foi tipo assim Tá vendo como eu não precisava trazer o Marquinhos? Olha o que o Mandeu fez Então <risos> Pergunta: Vou misturar duas perguntas aqui em uma para ganhar um tempo e também porque elas são de conteúdo parecido. A gente só tá acha que. Faz... Ah, não, fica não, cara. O ouvinte do Café Belgrado é um ouvinte muito amoroso. Não vem com essa, não, Guilherme. O Diego Nobre e o. Hugo Doria. Não, não desculpa. O Diego Nobre e o Taylisson. Eles querem que fale do Lucas Dias e queria saber do Lucas Mariano se tem lugar nessa, nesse time.
0: O Lucas Mariano jogou muito é. mal ano passado, né Alfredo, aí no, no Vasco?
2: É, assim. e cara, na boa, você, você, com essa questão assim de basquete moderno, eu acho que entra aí também nesse, né, tipo, é capaz de virar o bobão da parada, é. É. ele tá muito lentão, assim, a última vez que eu vi o Lucas jogando e tal, cara, não dá para jogar nesse nível aí vai é, um jogar com o cara viu,
0: ele tá, tá, é? deu uma tá melhorado no Bauru, né? Porque o deve é um técnico melhor também. Conseguiu encontrar um jeito melhor, mas não, ele, ele tem nessa. muito talento.
2: Chuta, é. chuta de fora, né? Ele tem, tem armas, é um, é um pivô técnico, não é só aquele cara pesadão e tal. Mas assim é complicado. Que aí é, é, entra Ai, aquele negócio, vai encarar um cor e tal, né? Fica complicado para
0: também, é. pro esse tipo mas, de a,
2: jogador. A, a única coisa é que ele resolveria.
0: A única defesa que ele pode ter é que o Rafael Mineiro estava em quadra, né? Que ele estava em quadra e morreu. Pois é. Pois é.
1: Então, ele cara, entrou no. Assim, True and P, eu... né? O
2: Rafael, o Rafael Mineiro? True and um P, é. Cara... de 3 e Paulado no Olimpí. Vai ver foi pra isso, né? É, é, até ele deve estar confuso, né? De estar aí na no, 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 seleção. Porque, cara, porra, o cara pega, ele é o, é o quê? O sexto melhor jogador do Flamengo, sei lá, sétimo. Aí, assim, o melhor não tá, né? É complicado, cara. É muito legal. Tem vários
0: que não estão, né? O Derek, por exemplo, eu acho que tem vaga nesse time.
2: É, é, essa galera aí, assim, pô, nesse basquete moderno que a gente fala. É isso. É óbvio que o Derek tá, tá na frente de muita gente aí nesse time, cara.
0: Eu acho que, inclusive, assim, que o Léo Mendel, inclusive. Eu acho que o Derek é um tipo de jogador, um escolta, é que o Léo Mendes tá jogando de três né, no nível internacional. Ele não deveria, né? Mas o Derek é um, é um dois, um, um escolta, assim, que, cara, é um cara que tem que estar em quadro porque ele mata a bola. E ele... nós precisamos de cara que mate bola. A gente não, não tem um desafogo, um cara que cria o próprio chute. O Derek tem dificuldade de melhorar nisso. Mas ele acabou de ser um jogador dos mais decisivos da final do NBB. E já que nosso time é todo NBB, nós estamos sem o melhor jogador do NBB, nós estamos sem é, nenhum jogador do time vice-campeão do NBB, do time campeão, nós temos só o Jonathan, que eu acho que até faz um bom papel de defensor, assim, e o Iago, né, é que nem era, nem era titular do time. Então, é, eu acho que se é para escolher jogadores só com perfis físicos de basquete internacional, o Léo Mendes, por exemplo, não devia estar. O Lucas diz tem potencial, mas já difícil. Então, não, acho que é difícil. Não, não, não,
2: não dá, né, cara? E, e assim, são os jogadores, o Léo Mendes e o, e o Lucas, é, acho que ao lado do varejão são os jogadores que mais é, têm ganhado minutos né, nessas eliminatórias. Ou seja, são os, os Pontas, né, as estrelas desse time do Petrovic são, são esses jogadores, cara. É. Então, assim, não, não dá, cara. Tá, tá, tá errado de, de boa, assim. Não, não é um erro grave, eu acho. No, eu assim, no meu entendimento.
1: Então, não, não é indesculpável fazendo, sabe? fazendo aqui mais um combo de perguntas, o Hugo Doria e o Vitor Siqueira. Eles querem saber duas coisas. Se um jogador brasileiro tem chance de chegar na NBA, qual seria o jogador atualmente com mais chance de chegar na NBA, só que o Dória quer saber um que chegue para ser relevante. E o Vitor, ele quer, também perguntou a mesma coisa, mais ou menos, o que, que, o que, que é falta para a gente botar mais jogador na NBA e o basquete nacional voltar a ser grande. Né? Tá difícil, Vitor. E ele pede um abraço duplo aqui, que é para a Vila Velha, sua ex-cidade aí do, do Guilherme. Não, do Guilherme não, era do... Você não morou lá em Vila Velha não? Morou, Guilherme?
0: Não, não cheguei a morar não. O Alfredo chegou a passar por lá.
1: Por onde? Ah.
0: Vila Velha.
2: Vila Velha? É. Eu... É, eu, eu, minha família tem um apartamento lá, Aí eu já passei férias com, com nosso amigo Guilherme lá.
1: Família do Alfredo tem apartamento em várias cidades brasileiras, <risos> é. ele quer abraço também para Pelotas. Só a família não. mesmo.
0: <risos> Pelotas não conheço não, mas um abraço para o povo de Pelotas. Essa questão aí, é, tem, tem, um, tem um pouco do fetiche, que a gente até questionou um pouco aqui, que colocar cara na NBA não resolve para nós.
2: Prefiro até que não vá, assim. Você tá não né, o né, de... um cara para brilhar realmente, que é, o cara vai lá vai ficar rico e tal. E assim, né, pra gente que tá querendo Nunca ver. Joga o...
0: na
1: seleção? É.
0: Então, é mas, o
1: Sandy assim, que teve no Café Belgrado, ele ele forçou, assim, ele bateu muito nessa tecla, né, que o jogador realmente o argentino tá, se, se formou muito na Europa, essa geração dourada teve uma grande bagagem europeia, e eu acho que essa bagagem europeia tá faltando pra nossa seleção, né?
0: E eu acho que assim, pensando assim, quem que, que o Brasil tem, que pode um dia chegar na NBA, oh, nós temos uns meninos que estão sendo formados aí na seleção, né, naquele projeto NBA que está sendo no México, que o técnico é o Walter Roes, tem, temos dois meninos lá, não sei se eles são nível NBA ainda, muito novo, né? Sub-14, cara, imagina. É, nós é. temos o Felipe Anjos, que é um super prospect, que tem 218 metros e 18, eu acho, um gigantesco, foi convocado para sub-21, não pôde comparecer, não tem conseguido jogar, no time, ele estava tá no Burgos, acabou não conseguindo jogar, agora não sei para onde ele vai, é, o Maicão, que eu acho que tem um potencial interessante por conta de ser pivô e ser muito ágil, né vai ter uma temporada agora na Europa, vamos ver como é que, como é que isso se vai... O Iago, né, não dá pra dizer, não dá pra não comentar o Iago, provavelmente no ano que vem ele vai pro draft, acho que ele vai ser draftado, não acho que ele vai ser ignorado, não. Mas é aquela coisa, né, eu, eu, eu gosto do Iago, acho que é um jogador diferente do que a gente costuma fazer, cara. e é bem legal que a gente tenha um jogador assim. Ainda não tá pronto pra colaborar nesse nível de jogo como hoje, mas, por exemplo, contra a Ilhas Virgens, acho que ele já vai ajudar bastante. Então, eu acho que ele já é útil desde já pra seleção. E eu acho que o problema dele é que é o seguinte, cara, a cada... os Estados Unidos tem 50 estados, eu te garanto que tem um armador do tamanho do Iago em cada um desses estados que joga igual ele. E esse é o problema para chegar na NBA. Não, Bom, tô dizendo que não... Eu não tô dizendo que o Iago não é especial, ele é especial. O problema é que os Estados Unidos claro. faz 50 desses especiais por ano. Então para achar um lugar na NBA para ele, cara, vai ser difícil pra caramba. Mas ele tá dando os caminhos certos, já tem é, brilhado em nível internacional, tem dado passos legais. Então se for para ver quem são os meninos brasileiros que tem esse perfil aí, no horizonte são esses hoje Tem... vamos ver o que vai vir no futuro né? o Pedrinho Nunes lá que é o Pedrinho Capixaba lá de, de Vitória ele estava no Juventude Badalona e acabou de fechar com aquela AMG, que é uma high school não é bem high school, é uma prep school é, que, vai, é, que prepara o jogador para entrar na NCAA é, é quase um então, centro de treinamento né? isso, então talvez ele vá para um lugar legal e faça uma carreira interessante é um amador de 1,98m, 1,99m então, temos algumas peças aí, mas é para o futuro e não, 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 o céu não é perto, né, cara? Deu uma longa jornada até chegar lá.
1: O Hamilton, ele fala, comenta a falta que faz o Alex nessa seleção brasileira. Acho que isso não pode ser subestimado, né? O quanto a gente ficou órfão do Alex nessa seleção. E o Dom Vitor Guilherme, ele faz... Olha, o cara é Dom Vitor Corleone, ele faz uma pergunta que é maravilhosa para a gente. Ele fala, ele fala que foi no mercado e gastou mais de 10 reais para comprar uma pipoca de micro-ondas, um biscoito traquinas e uma Dolly Cola para assistir o Jogo do Brasil. E ele quer saber Isso. se poderia ter gasto melhor esse dinheiro.
0: Claro que poderia. Ó, você poderia ter assinado o cafébelgrado.com.br, ser um apoiador com menos disso, com apenas 9 reais. Sobrava teria... um
1: real.
0: Sobrava um real e de repente até a Dolly aí teria sobrevivido a essa compra. E você poderia ter tido acesso a vários textos aí do Lucas Nepomuceno e meu sobre várias coisas que estão acontecendo no basquete mundial, sobretudo NBA. Ajude a gente aí, cafébelgrado.com.br. Se você não puder ajudar agora, pelo menos dá cinco estrelas aí pra gente. Que olha, é... eu tô parecendo o motorista de Uber, né? Quando a gente pega o cara fala, você pode dar cinco <risos> estrelas? <risos> Mas é isso, dá cinco estrelas aí que, que ajuda a gente e ajuda o Uber também.
1: É, ah, motorista de Uber tem seu valor, o Monte Monsalve é o Uber do Alfredo, você lembra dessa história aí? <risos> Ô
0: Alfredo, o, amigo, tá... galera, o Alfredo pegou a carona aí com o mochão,
2: <risos> e... Pô, eu, na, na Naquela época a seleção treinava, aqui, o pessoal conhece o Rio de Janeiro na, 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 na Arena HSBC, antiga HSBC Arena, né? agora é Arena Olímpica, é, mas fica bem lá no, no Parque Olímpico, naquela época era bem mais isolado do que hoje, né? E, e aí, cara Eu ia ficar muito na mão ali Dependendo de, de busão ali Passando e tal Aí ele ficou meio com pena de mim E me chamou pra dentro do busão <risos> fui, fui pegar uma última Pergunta dele ali, ele ficou compadecido falou: você vai como, não sei o quê?". Pô, peguei o bu... eu, eu fui quietinho, assim, eu não quis abusar, né eu Podia ter entrado lá, começado a fazer um Pergunta pra um monte de gente, mas já tinha entrevistado A galera e tal não,
1: não, não quis abusar, não ah, peguei essa carona aí,
0: Uber.
1: O Santa Cruz da Massa faz uma pergunta repetida, que é sobre jogador chegar na seleção brasileira ou na seleção. Qual jogador da seleção brasileira pode chegar na NBA? É, Você tá então vai o ganhar só um abraço. Ou... Não, pô, eu tô comentando que eles estão em sintonia com o Belgradão porque eles fazem as perguntas que a gente já comentou aqui. É, o Matheus Andrade quer saber se o Marquinhos poderia ter feito a diferença hoje. É a diferença talvez no placar, né, Guilherme? Mas não na no vencedor?
0: É, acho que não. Acho que não, não tem muito esse cenário, não. Ainda que o, a, o Canadá apresentou tanta fragilidade que a gente fica tá pensando, né? Será que não dava pra ter ganhado esse jogo? Tô jogando um pouquinho mais... Mas cara, é muito difícil, A gente, a gente tem, vamos falar a verdade, a gente tá faltando 4 minutos, 6 pontos no jogo, a gente tava com o Rafael Mineiro em quadra, mas ganhar é como?
2: É, mas é, é, é aquela coisa, né cara, você no, no, nesse tipo de competição, e com as equipes dando super mole, cara, você, você não pode cometer erro infantil, que nem deixar o Marquinhos de fora, né? Esse é um erro infantil, assim, você pegar a qualidade dele, comparar com com de vários que estão que, que na seleção, de forma, é, convocado de forma precipitada e tal, você é, deve considerar esse um erro infantil que não pode, cê, 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 cara, se o Canadá demole, você tem que ir lá e ganhar. Tem que ir lá e fazer um placar curtinho, perder de três pontos e, e aqui ganhar, sabe? É, cê, se demole, você tem que dar o um bote, você não pode realmente, simplesmente não levar e, e assim, é é, a gente volta a aqui no jogo contra a Venezuela Cara, eu é, cara, é, tenho certeza Que no, no mínimo a gente não ficaria Atrás da Venezuela com comprando direto é. E assim, e se, se Martins, ele tá faz...
0: puto Se ele tá puto com o Marquinhos Se resolva, velho Ah, se mas resolve. o Marquinhos fez não sei o quê. Ok, dane-se, a gente precisa dele agora
2: Ô é, oh, 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 Guilherme Lucas E, e quantos jogadores desses que estão aí Na seleção que não fizeram muito pior Na história da, da seleção História recente, né, assim, de, é. de convocação Leandrinho, assim, que já, já deu bolo, né? Assim, já foi misterioso, já, não, já falou que ia, não foi, não sei o quê. Então, assim, ele precisa, o Petrovic ele precisa até conhecer esse histórico dos jogadores, para de repente não, 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 né? tipo, não deixar de dar uma segunda chance pro Marquinhos que pode ter realmente vacilado e tal, mas aí tá dando chance para outros jogadores que já, já vacilaram no passado.
1: Concordo. Vitor Martins fez uma pergunta muito boa. É, já que o Lucas Dias é completamente inofensivo, cara, eu achei um pouco malvada a pergunta, mas é boa. Você Existe sabia, algum... Lucas, outro... você
0: sabia que foi o Alfredo que descobriu o Lucas Dias? Ou não? Ah, foi? Não sabia nessa, não? O Alfredo Não, descobriu... não ah, foi... Descobri foi... descobriu
2: descobri <risos> demais, jornalisticamente, né? É... É. Oh, tiraria o mérito da incrível Thelma Tavernária, né, cara, que, que fez um trabalho recente aí, fantástico, com a, com a seleção sub-15 ou 16, Guilherme? Acho o, foi
0: 15,
2: 15. Conquistou um sul-americano, ganhando da Argentina e tudo mais. É, e, e ela é fantástica. Finalmente, é muito legal ver, finalmente, a Thelma ter um reconhecimento, né, nesse nível aí, de pegar uma seleção que já merecia muito tempo. E, e Lucas Dias é um jogador dela aí, pô, desde de, de moleque e tal. Mas foi muito legal que a gente tava lá, né, cara, quando o Lucas Dias, lá em São Sebastião do Paraíso, é, os primórdios da, da, da Liga de Desenvolvimento, da, da LDB, é, e, pô, molecão, cara, é muito maneiro, assim, você ver o, o Lucas Dias. A gente faz essa crítica, ah, do, do Lucas Dias na seleção, que não era o momento dele, mas é até uma questão de preservar, né, cara, a gente sabe do potencial dele, é, a gente não quer ver ele que... Eu tenho visto o Lucas no, no NBB evoluir temporada por temporada, sabe? Isso tem que ser dito. É, mas, assim, não é o, o momento dele chegar e pegar muitos minutos no jogo mais difícil que a gente vai ter da, da, das eliminatórias de Olimpíadas, né? Porque a gente sabe que eliminatórias, desculpa, do Copa do Mundo. E a gente sabe que, qual o valor disso, o que está que em jogo, né? Então é você queimar é a largada, é botar ele numa fogueira que de repente não, ainda não está no momento.
0: Mas o Alfredo foi a primeira aí, pessoa o... que entrevistou o Lucas Dias, ele não está falando isso. E a entrevista é maravilhosa, está no YouTube ainda, escreva lá <risos> Lucas Dias, Alfredo, Basqueteria, eu conheci. Assim, e vocês vão ver o Lucas falando coisas assim <risos> incríveis, cara. Das melhores entrevistas <risos> já feitas.
2: É engraçado mesmo, que ele era adolescentão, né, cara? Ele soltou os palavrões lá no... <risos> e
0: ele falou assim, o, e o meu, meu, meu irmão é o meu maior fã, que na verdade ele queria falar que era o maior <risos> líder. Ele
1: deve ser mesmo o maior fã. <risos> E aí o é, Vitor, deixa eu dar a pergunta do Vitor, que é boa, Guilherme. O Vitor quer saber se tem algum outro ala-pivô móvel convocável, se o Lucas Dias não for realmente a solução. Daí ele pergunta, ele cita né, o Seward, o Oscar da Silva, quer saber se deixou de ser alemão, ou se algum outro veterano poderia ocupar esse lugar.
0: Ah, eu acho que o né, é o, é o cara da, da posição, só que ele tá machucado até 2019, o Red Redshimer deixou de ser aquele pivôzão interno, ele virou um externo mesmo, que chuta de três o jogo inteiro. Só que ele tá fora agora, isso aí ferrou muito a nossa rotação, tanto que nem teve tempo de convocar outro. É, eu gosto do Lucas Seward, é, inclusive é, falamos com ele e talvez ele vai pintar no Belgradão, viu Lucas? Falei com ele essa semana, ele Opa. ficou amarradão, gente boa, é, é o melhor brasileiro da NCAA hoje. Só que, sinceramente, eu, eu, eu não vi ainda o Lucas num nível FIBA para saber como é que é, né? Então seria legal trazer para dar uma olhada, assim. É um cara muito bem. cheio de fundamento, sabe? Um jogo bem definidinho, bonito de ver ele jogar, acho que seria bem legal. Esse ano ele vai ter certo protagonismo, eu acho que vai ser um brasileiro. É, é difícil ter um brasileiro com protagonismo na NCAA. Acho que a gente vai fazer aí umas patriotadas por ele, porque é, é um cara que vai ter seus 15 pontos, eu acho que vai ter noite aí de 15 pontos, 20 pontos. Então vale a, pena, vale a pena prestar atenção aí, é... ele joga na Universidade de Colorado, né? não é uma universidade fraca, é, joga num joga time bom, conferência relevante, né? Então vale a pena ficar atento nele. O Oscar, eu recebi informação que o, o Brasil estava negociando mesmo para que ele jogasse pelo Brasil e ele estava interessado. É a, State, a Universidade de Colorado é, joga na PEC-12, é a mesma conferência, por exemplo, que USL, UCLA. Arizona, né? bem interessante é, para completar a informação do Lucas o Oscar Silva é, o Bra... parece que ele estava interessado mesmo e a Alemanha fez jogo duro e isso viraria uma, uma, uma briga uma questão há uma, um interesse do jogador em ser brasileiro mas isso meio que esfriou, né? ele estaria na convocação do ano passado já não apareceu, é um jogador interessante também na NCAA, acho que é até mais interessante do que o Lucas Dias é um perfil mais ou menos parecido, mas um pouco mais completo Pô, seria uma ótima opção aí para o futuro, né? Acho que o grande nome para essa posição, hoje, hoje, pode ser o Vitor Faverani ainda, ainda mais quando ele mandando vídeo, mandando salve aí para seleção. De repente, imagina se ele está disposto a voltar, e como não é um time Euroliga, ele pode jogar, acho que o time dele não joga o Leb também não, então ele pode jogar as próximas janelas. E esse é um cara, cara, ele joga muito mesmo, ele é craque, ele é craque, é assim, fundamento e tá? tal. Agora, se ele vier e jogar bem, cara, não tem igual a ele não, é destruição total, assim para esse nível que a gente está jogando aqui, mas ah, é muito difícil. Eu acho que essa é uma posição que, que é muito complexa e a gente não está pronto ainda. O Maicão, que acho que pode ser um 4 ou 5 móvel rápido, está jogando cada vez mais interno. Né? Esse Sub-21 eu fiquei bem preocupado com o que foi o estilo dele, bem diferente do que a gente já tinha visto antes na base. De repente ele até dá uma melhorada vamos ver, acho que a gente tem que esperar um pouco para ver como é que esses meninos vão, vão se forjar aí, mas acho bons nomes esses dois aí se, se desse certo o Oscar vi, é, seria uma, uma notícia incrível
1: o Matheus que usou o, o don de fotógrafo ele comenta aqui que o nível é outro eles tiveram passagem fora do Brasil mas o Marquinhos e o Alex Machado ou oh, Marquinhos, Alex, o Alex e, o, Mach, e o Machado é, sempre conseguiram jogar bem nas competições da FIBA e aí ele está dizendo que agora os nossos últimos destaques do NBB não estão conseguindo jogar no nível legal. Ele está perguntando se o nível da liga hoje é, não é tão bom como antes, ou se é. ele pede para situar o nível do NBB com o nível que está sendo jogado aí no FIBA no, na eliminatória. Alfredo.
2: Olha, é, é, assim... Não, 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 não afirmaria isso, não, que, que o nível do NBB, assim, até porque, não sei, pelo menos eu tenho a tendência de, de tentar pegar como parâmetro também as, as ligas vizinhas, né, da Argentina, da, da Venezuela, e, e não sei se, se lá o nível, o Guilherme, acho que pode, pode até responder melhor do que eu, mas assim, se o nível está é, tão acima, né, a gente tem visto as equipes brasileiras, tirando essa época das suspensões aí. É, até dominando, né, o cenário aí da, da, das ligas é, americanas aqui ou, ou batendo na trave e tal agora as equipes da Venezuela deram uma, uma melhorada e, e tudo mais, mas assim é, não, não, eu não diria isso, é, eu, vi, pô, eu vi o Paulistano jogar um, um belo basquete no, no último NBB, vi o Mogi também, pô, evoluindo bastante, fez uma série fantástica contra o Flamengo, né é, eliminando o Flamengo, então assim é, é, eu, eu vi muita coisa interessante aqui, então é que esses jogadores é, é, eram jogadores craques também, né assim, com carreira fantástica o Marcelinho Machado é um cara que, pô com o Alex, o, o Giovanone pô, são caras assim com, com história, né, de, de seleção que pegaram muito tempo, com a história construída, é, a gente está num momento que assim, a gente tá meio sem referência, né, do é, talvez, sei lá, o Benite, é, daqui a uns 5, 6 anos, vai, vai ser um cara desses. né assim, Um cara que ficou 10 anos, 12, 13 anos na se seleção brasileira. É, mas hoje a gente não, não tem essas referências de... A gente está testando muito. né E essa renovação está sendo é, um pouco assodada, é, no meu entendimento. Mas, eu, por exemplo, o Marquinhos seria esse cara, né, de hoje em dia. É um cara que estaria que, que nesse nível aí de... de no, no nível que foi o Machado no nível que foi o Giovanoni em outras épocas e a gente está desperdiçando um cara desse é, 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 acho que é, é, passa por aí, o que, que você acha Guilherme? É,
0: eu acho que assim, primeiro o, esses caras que, que o Matheus citou eles não eram jogadores de Liga Nacional, né? nenhum deles o Marcelinho Machado ele jogou, jogou na Europa claro que nunca jogou time top, né? É, mas jogou é, no Zonguil, né? imagina jogou Itália, jogou Espanha Nunca top, top, mas um nível interessante. Quando tinha menos estrangeiros, então assim, era difícil. O Giovanoni jogou anos na Itália, né? Vários, vários times. É. O Alex é um caso exótico, né? O Alex é um jogador que teve passagem na NBA, teve passagem no Maccabi Tel Aviv, que é um provavelmente top 3 da Europa na época que ele passou lá, hoje top 5, top 6, sei lá. É, então assim. Ele não continuou na Europa porque ele não quis Porque o Alex é um personagem, né, cara É um caipirão, quer ficar lá é, na casa dele Sentiu né? saudade do feijão com arroz né? E é verdade essa história Ele voltou porque ele quis É um pouco o caso do Marquinhos também Ele tá no Brasil, mas se o Marquinhos erguer a mão Ele consegue oferta boa na Europa, não é mentira isso Não existe é, jogador de 2 é. e 7 que sabe driblar na Europa igual o Marquinhos Tem, mas tem e uns 3 E mete bola de três, né Isso, tem uns três assim, não é normal Não é um jogador normal, assim então esses caras não são parâmetro, né? então talvez o a seria mais interessante pensar jogadores dessa época é, que, por exemplo, Elinho. É os tá? outros, né? é, os caras que eram mais da Liga Nacional, Nezinho
2: Nezinho, é, é, né? é, é isso que a gente tá vendo agora, os Nezinhos novos, projetos de Nezinho, <risos> <Isso>. de não, <Jalinho.
0: risos> mas é, é, é com respeito, é, é, maior... é verdade, e tem que
2: respeitar esses jogadores assim, mas são são jogadores que que de repente não é não estava no nível internacional né
0: isso é são assim e, e a gente pegou a reta final e aí o Machado jogava no Brasil também cara mas era um puta do salário É um salário que nem se ele fosse para a Europa ele não ganhar, ganharia igual então alguns caras eles não são bem parâmetro né é um é um, é um outro patamar assim acho que essa e, assim, e temos que provar exatamente bateu muito no, nessa geração também né essa geração é que agora a gente ficou meio mal acostumado mas essa geração também decepcionou a gente algumas a gente vezes. Né?
1: Reclamava muito, cara. É. E hoje
2: a gente sofre. Que coisa. É, mas mas acho... por, aquele, por aquele, aquela questão também que a gente tocou, que eu toquei no, no, nesse assunto, que é aquela do, da, da renovação precipitada, né? Essa muito. galera, Elinho, Nezinho, que você lembrou, é, ela é fruta dessa renovação. Eles chegaram muito cedo, muito. tirando, de repente, a, a vaga de, de uma galera que ainda tinha mais lenha para queimar. Né?
0: Vanderlei, né? Rogério. Isso, isso, o, o,
2: o... principalmente o, o Rato e o, o Demo, assim, que, pô, eram jogadores de altíssimo nível, cara, de uhum. altíssimo nível, assim, era o cara para ter jogado até os 37, tri... pô, tinha muita, sabe? a gente via o Montec jogando na Argentina, sabe, pô, não... e, Esconotini, não... e a gente aposentando os caras cedíssimos, sabe, não, então, assim, a gente tem que ter, ter muito cuidado, assim, quando a gente fala de Marquinhos, o próprio Alex, que tá machucado agora, mas assim, cara, enquanto os caras tiverem essa lenha para queimar, pô, deixa os caras lá, cara. A gente já teve as aposentadorias por, por opção aí, por, por idade, que nem o Marcelinho, o, o Giovanoni, você acha que se aposentou também da seleção, né? Uhum. É, então, assim, não tem por que você aposentar o cara antes da hora, né?
0: Não, é, se tivesse uma geração... A não vem assim. Se tivesse uma geração maravilhosa pedindo passagem, né? Mas não é o caso.
1: É. Bom, é... é pra... Para terminar a maratona aqui, não é bem uma pergunta, é um pedido do Rodrigo Alves, ele fala o seguinte, os três foram devidamente citados na transmissão, portanto não falem mal de mim, eu queimei a largada, não ouvi minha citação e acabei... <risos> é, Rodrigo, aqui ele tá, fala, numa, fala, Rodrigo,
0: ele tava tá na reunião do síndio. <risos>
1: Então, um abraço pro Rodrigo Alves, fez um belíssimo trabalho é um belo hoje. É trabalho do é... Rodrigo, hein? Dando oh, show. o
2: Rodrig... Rodrigão, meu amigo aqui do Rio, grande companheiro de vários jogos, principalmente da seleção brasileira, já vimos é, até amistosões, assim, em grande quantidade da seleção, é, tava aí nesses momentos, tipo, treino na, na, na HSBC Arena, o Rodrigão sempre esteve por lá, só tem que aprender a, a, a pronunciar meu nome direito, né, cara? É Alfredo Lauria, não é Alfredo Laura. Erro terrível, aí, fica corretada.
0: É que ele tava de férias, né? Agora, inclusive, ele anunciou no, no último podcast que ele vai estar em Los Angeles para a estreia do LeBron no Lakers. Olha, o, olha, é, o, até... olha a ousadia do Rodrigão. Mandar um abraço para ele, para o Rock. Fomos mal falados lá no podcast deles, Lucas. Depois que nós revelamos aí Eu, várias coisas aí sobre o, o NB2 Pontos. A
1: eles, pele de frango.
0: Pois é, fizeram todo um, um episódio aí para nos questionar, mas eles sabem que a verdade prevalecerá. Então não adianta eles acharem que, que o ouvinte é, é inocente e não sabe do que eles estão fazendo. Então fica aí a nossa crítica <risos> sutil aí a esse grande podcast.
1: Acabou. É, não, Guilherme Alfredo, destaque final.
0: Meu destaque final vai para o jogo contra as Ilhas Virgens. Meu maior medo é que as Ilhas Virgens venham com um time que corra. Acho que nosso time não tem condição atlética para um, para um jogo de correr o tempo todo. As Ilhas Virgens hoje sofreram com a Venezuela quando a Venezuela conseguiu contra-atacar. Então acho que a, a, as Ilhas Virgens não vai ser um time tão positivo assim, como foi, por exemplo, aquela, aquele time da Jamaica que ganhou da gente, lembra? Né? Eu não estou
1: entendendo é. vocês falando que a Ilhas Virgens tomou um sacode da Venezuela. Perdeu por 14 pontos, a gente perdeu de 15 da Venezuela lá. Então... A gente levou um sacode, né? <risos> é. 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 Não é porque o a, gente levou... é que a gente levou o sacode. É. um sacode. Um sacode de uma dúvida. estava tranquilo porque Ilhas Virgens tomou um sacode, mas foi isso também, então vamos tomar cuidado aí com os caras.
0: É, eu acho que dá para perder esse jogo. É,
2: ah, é possível, se, se tentar bastante, acho que consegue que o Petrovic tem
0: acho que... É responsável É, eu vou, vou torcer aí para que seja um jogo tranquilo Acho que é um jogo que o Brasil vai, vai tentar se impor, torcida jogando junto Ah, teve uma pegadinha hoje que a gente não falou, que a arbitragem estava do nosso lado, hein?
2: Cara... A, a arbitragem é muito ruim, na verdade eu achei assim, os problemas que, tava...
1: que ele... Tentaram absurdo. absurdos atrapalhões, atrapalhões. assim, Lances de atrapalhões varejão, é. Por dentro da sexta Varejão <risos> E que valeu Ele marcou um, mas teve um que valeu
0: Pois é, então de repente jogando em casa com a torcida a nosso favor E a arbitragem é Sempre meio caseirona, tirando hoje que Foi meio exótico Acho que, acho que dá para vencer sem correr risco Mas eu tenho medo sim Seu destaque final, Alfredo
2: é, destaque final para o Belgradão né cara tem Pô, acompanhado aí é, demais o trabalho do Belgradão sempre atento é bastante inglês necessário aí para <risos> que zumbar os nossos dias e, e muita matéria relevante tem tornado esses tempos de, de, de paradeiro aí da, da, da NBA mais tranquilos para quem gosta de, de acompanhar basquete é muito bom também falar de basquete nacional né basquete de seleção brasileira e estamos juntos mas tempos difíceis né vamos, vamos todos ficarem né, preparados aí para os tempos que se aproximam assim, acho que a gente consegue se classificar aí meio meio no dramazinho aí para a Copa do Mundo mas assim muito complicado pensar em, em um grande papel na Copa do Mundo e até se classificar para as Olimpíadas então
1: galera se prepara eu tenho um destaque final que é o seguinte o Guilherme ele, hoje ele falou o seguinte é, Lucas, depois do jogo vamos fazer um podcast relâmpago, assim, de uns 20 minutos. E aí, assim eu concordei, e assim eu vendi para minha esposa, né? Ó, oh, marido, hoje vai ter um podcast de 20 minutinhos assim, depois do jogo. Mas fomos enganados, mas não estamos vale a pena no estúdio hoje, né, Lucas? É, se o som tiver um pouquinho diferente, a gente não tá nos nossos estúdios aí altamente tecnológicos. Estamos em estúdios alternativos por todo o Brasil. Mas eu acredito que o papo gostoso aqui vai ser produtivo aí para os nossos ouvintes amargarem essa derrota. Você vai levar uma bronca da, da patroa, Ah, jamais. Ela é fã do Belgrado, já deve ouvir ainda até hoje, se Deus quiser. É, vamos ver
0: se a gente consegue botar no ar logo, então. Forte
2: abraço. Forte abraço.